0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto
1: es el podcast de... Análisis
0: 630 Con Enrique Quique Cruz 5
1: y 4 de la tarde de hoy Viernes 4 de marzo del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Bajo Enrique Quique Cruz, al igual que me dé follow en Facebook y en Twitter, bajo Enrique Quique Cruz. Miren, el aumento del agua anunciado hoy, 2% en la casa. El comercio es el más que sufre en esto, porque los aumentos para el comercio son más grandes. Pero, la crisis, donde está, es en los combustibles. Hoy, ya sin ton ni son se ve en la bomba de gasolina la regular a 1.4 la pagué yo esta mañana a 1.4 la premium está en 1.10 1.16 y, y los aumentos que eso conlleva van a ser bien grandes son aumentos temporeros vamos a estar claros pero son aumentos en un momento donde nosotros ya veníamos viviendo con una inflación para que usted tenga una idea de cómo ha variado el precio de los combustibles, la autoridad de energía eléctrica que compra diésel y compra bunker C, ¿okay? esos son los dos combustibles que la autoridad compra para energía en Puerto Rico. En diciembre, en diciembre, pagaron el diésel a 101 dólares. Pagaron el diésel en diciembre a 101 dólares. Hoy lo están pagando a 129.30. Es un aumento de casi, casi 30% en el diésel. El Bunker C en diciembre lo pagaban a 85. Hoy, en febrero, perdón, en febrero, lo pagaron, no, perdón, en, en, hoy, en marzo, lo pagaron a 115 eso es más de un 30%, mucho más de un 30%. Así que eso es al día de hoy. Si ocurre, si ocurre lo que se espera, que es un embargo a todos los combustibles rusos por parte de los, todos los aliados, pues los estimados son de que esos números van a estar por encima de los 170, 180 y los precios que estamos viendo hoy se comparan al 2008. ¿Qué pasó en el 2008? Fue la crisis bancaria mundial. En el 2008, cuando la banca completa se cayó, y aquello fue un desastre brutal, los intereses bajaron al 0% y todo aquello que estaba pasando, en ese momento, la inflación y los precios volvieron a, a subir. ¿Y qué pasa con todo esto? La situación que nos ocurre a nosotros es que nosotros somos una isla. Nosotros estamos en medio del océano, entre el mar Caribe y el Atlántico. Todo entra aquí por barco. Producimos muy poco y es algo que a pesar de todo lo que está ocurriendo en el mundo como quiera no vamos a aprender a hacerlo aquí en términos de energía eléctrica hay una garata con la renovables quieren renovable quieren renovable quieren renovable pero el problema es que las renovables no van a llegar mañana porque el grid la red eléctrica tiene que cambiar para manejar las renovables entonces ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Yo personalmente entiendo que las, las eh, sugerencias y las resoluciones y los proyectos que presentó el presidente del Senado, José Luis Dalmao, sobre una moratoria en términos de, de la crudita, son, y la otra era con lo del crimen, son eh, documentos de los cuales no se deben descartar y se deben de trabajar y buscar opciones. ¿Por qué? Porque en algún momento esto va a explotar y nos va a apretar. Yo no tengo duda de eso. La, en Puerto Rico no existe un sistema de transportación colectivo. Es más, miren, pensando y analizando ahora con ustedes, puede ser que dentro de los próximos meses comencemos a ver más pasajeros en el tren urbano porque sale más barato... Y va a salir más barato montarse en el tren urbano y llegar hasta las áreas que llega el tren urbano, que son limitadas, pero son centros donde labora mucha gente, que el tú venir y ir y venir en tu carro. Esas son cosas que van a ocurrir, al igual que la gente debe estar pensando con sus amigos y vecinos o lo que sea, en vez de todo el mundo estar andando en su carro, que hagan lo que se conoce como un carpool, y se monten dos o tres personas en un carro, esta semana vas tú, esta semana voy yo. Siempre hay un listo que se trata de, de pasar como siempre, porque de en cualquier, en cualquier malla se cuela un ratón, pero uno tiene que volver a lo básico y comenzar a pensar en qué pasaría si esta situación se sigue recrudeciendo. Definitivamente, y esto por todos los analistas y los generales norteamericanos que han hablado, los que están allí en Casablanca, en el Estado Mayor y todo ese tipo de cosas, todos ellos han dicho que la estrategia de Putin ha sido una estrategia mala, una estrategia fallida, una estrategia que ha sido un desastre. Pero a eso le podemos llamar la fuerza. Por otro lado, todo el mundo ha dicho que la resistencia de los ucranianos ha sido muy buena, han logrado sus victorias, han hecho esto y lo otro, a eso le podemos llamar la maña. Y hasta ahora la maña ha logrado ganarle a la fuerza, pero eventualmente, y esto es lo que todos dicen hoy en los periódicos y en los analistas y en todos lados, que la fuerza le va a ganar a la maña. Y es que Putin cada vez está incrementando el número de bombas está incrementando el número de armamento, está incrementando la invasión. Y ayer se anunció que habían abierto unos corredores humanitarios para que los residentes y los que no están peleando se salieran y se, se escurrieran y se fueran de allí, pero eso es permanentemente por un tiempo, eso, eso permanece por un tiempo. Y con todo y eso... Putin siguió bombardeando y siguió asediando y siguió atacando las principales ciudades y cortando la brecha de los suministros. Lo que he notado es que el presidente de Ucrania, Zelensky, ha estado pidiendo el que se sienten en la mesa a negociar y ya Putin no va a negociar. Vamos a estar claros, Putin no va a negociar. Ayer el presidente de Francia, Macron, tuvo una llamada telefónica con Putin y no salió muy esperanzado de que esto iba a terminar y, y los comentarios, porque no, no fueron directamente del presidente de Francia, los comentarios de sus subalternos fue que, que Putin está determinado a atacar y a tomar control completo, control completo de Ucrania. Por lo tanto, por lo tanto, él no va a tener ningún interés en negociar nada, porque para Putin la única negociación es la rendición. ¿Te rinde o no te rinde? Así de sencillo. Yo estoy dispuesto a ir, o a mandar a mis emisarios a reunirse con los tuyos, si es afirmar la rendición, si te rendiste o no te rendiste. Y los ucranianos, claramente, se podrán rendir en una ceremonia o lo que sea, pero van a ser los que van a continuar atacando y van y se la van a poner difícil a los rusos. Esta... esta va a ser mucho más difícil, mucho más costosa y le va a causar mucha más pérdida a los rusos que lo que le pasó en Afganistán y lo que le ha pasado en otros lugares en el mundo que se han metido a hacer este tipo de cosas porque en adición a eso tienen la supresión, el ahorcamiento de su sistema económico en donde también los precios de los granos, todo, todo, todo ha subido. Y cuando uno mira la lista de los precios de los granos, del maíz, de la harina y de todo lo que has, de todo como ha incrementado, te utilizan como fecha de referencia el 2008. Así que el, el, el 2008 fue una época que todos la vivimos y a nosotros aquí en Puerto Rico, lo que fue el 2009, nos tocó vivirla con un precio de petróleo del barril que estaba cerca, estuvo en los 150 dólares. Y el precio del kilovatio hora llegó a estar cerca de los 30 centavos. Yo recuerdo aquella época y, y recuerdo cómo durante la gobernación de Luis Fortuño eso fue un, la gasolina carísima, estaba todo bien caro. Esto, mis queridas amigas amigos, no se va a disipar, no se va a ir y va a continuar mientras esta situación siga del camino como va, aún si Putin gana, que va a ganar la guerra y territorialmente, él como quiera ya perdió ante el mundo, pero aún si gana, va a tomar un tiempo en lo que en lo que los precios se estabilizan, porque los precios tienen que ver con la cadena de distribución y tiene que ver con la oferta y la demanda que hay de, de todos estos productos que muchos tienen que ver con la canasta básica. Y usted tiene unos ejemplos, por ejemplo, miren aquí... Eh, los, los granos, el, el, lo que es el, el trigo, en su nivel más alto desde el 2008. El maíz, igual en su nivel más alto desde el 2008. El precio del petróleo hoy, no el de la autoría de Energía Eléctrica, pero el otro, el Brent, estaba entre 113 y 118 dólares. En los niveles más altos desde, de volvemos a lo mismo, el 2008. Y entonces te dan un dato que te dice, mira, cada 10% de aumento sobre el barril del petróleo eh, te reduce el crecimiento económico dramáticamente. Así que esto no es solamente para Estados Unidos, esto también tiene que ver con la economía china, que están metidos en esto y ellos pues como que no se dan por muy aludidos, aunque ya anunciaron que van a hacer ejercicios bélicos por allá, por cerca de Taiwán y todo ese tipo de cosas. Así que son situaciones en donde el mundo, después de la pandemia, de momento como que se, se desorbitó, se desorbitó, y nosotros pues vamos a estar pendientes y vamos a continuar trayéndole la información a ustedes sobre todo esto, pero... En resumidas cuentas, ya para el 15 de marzo, Luma Energy tiene que entregarle al negociado de energía un reporte, un informe, con los aspectos del aumento de sus gastos, de la, del, lo, lo, lo que necesitan para costearlo y el aumento que viene para la luz. Eso no incluye la compra de combustible, que ha ocurrido durante este trimestre que llevamos que estamos cargándolo con un aumento de 16.8 y no incluye los aumentos que se están viviendo en este momento y para el 15 de marzo más o menos esa fecha pues luma tiene que entregar ese informe eso va al negociado el negociado los examina y luego dirá el negociado pues allá va autoridad de energía eléctrica y van los comisionados y aquí todo el mundo a ver qué es lo que van a hacer y yo no veo matemáticamente matemáticamente y como están las cosas hoy en día no veo cómo puedan aumentar la luz cómo no cómo no la pueden aumentar así que el aumento va pero de calle pero cómo van a quedarse por debajo de un 15 o un 16% lo veo Imposible, pero estoy hablando de prácticamente imposible. Y no vengan con el cuento de esto y de aquello porque el, la, el switch hay que prenderlo todos los días. Eso es así de sencillo, así de sencillo. Alemania, uno de los países más ricos y más prósperos en las últimas tres décadas. Alemania tenía plantas nucleares. Y Alemania se fue con este rollo de la renovables Y cuando todo está bien, no hay ningún problema. Lo mismo le pasó a España también. Yo me acuerdo hace 15 años atrás ver España lleno de, lo, de la energía eólica y todo aquella cosa. Cuando las cosas están bien, todo es una chulería. Pero cuando ocurren estos revoluces, ahí es donde la cosa cambia. Y hoy en día Alemania tiene un problema serio. Francia mandó a eliminar también las plantas nucleares, o sea, y, y yo no soy pro planta nuclear, vamos a estar claros de eso, pero lo que estoy diciendo es que cuando la política y el deseo se conjugan, se casan y tienen bebés, la cosa se desparata cuando ocurren otras situaciones alrededor del mundo. Ese es el mundo en que estamos viviendo hoy. Y aquí yo hablaba con una persona hoy y, y me decía, pues que no estamos listos para las renovables no estamos listos, la red, el grid no está listo. Pero en el camino tenemos que hacer una transición y quitarnos del petróleo de alguna manera. Y eso es lo que muy poca gente no quiere aceptar y no quieren entender. Y a la misma vez, le dijimos a AES que es la que hace energía eléctrica aquí con carbón que es la más barata que lo hace que se tiene que ir de aquí a 4 o 5 años o sea estamos hablando de unos movimientos en medio de cosas que nadie se esperaba nadie todo, la gente lo que estaba era esperando a que nos dijeran que se pueden quitar las mascarillas by the way el estado de Nueva York el estado de Nueva York ya ha dicho que se pueden quitar las mascarillas y nosotros aquí esperando, esperando señores, yo cambiando el tema, no puedo entender ya, y ustedes saben que yo soy pro mascarilla, pro vacuna, pro tres dosis, cuatro dosis, cinco dosis, pro limpieza, pro esto, pro lo otro, pero llega un momento en que uno parece que es el, el único disfuncional en, en, en el parque o sea el CDC miren aquí han corrido las cosas prácticamente por obra y gracia del billete de los federales el CDC ya dio las instrucciones nosotros aquí seguimos envueltos en otras cosas y ya es hora de que la gente tome su propia responsabilidad usted no se quiere vacunar con permiso con permiso póngase su mascarilla, y el que tiene las tres dosis o lo que sea, pues mira, que tenga un poquito más de libertad, porque no hay de otra, y que cada cual asuma su responsabilidad, eso es todo, no puede ser al garete, vamos a comenzar la semana que viene con esto, y vamos a esperar dos semanas a ver cómo funciona esto, y después dos semanas más tarde vamos con lo otro y después con lo otro y lo llevamos paulatinamente mirando las métricas, mirando los números, mirando las hospitalizaciones que están por el piso, mirando el porcentaje de positividad que está por el piso. O sea, ya está por debajo del 5%. Ah, que queremos llegar al 3. Es que hasta cuándo, cu ¿cuánto nos va a tomar llegar al 3? Mientras el mundo entero... Ya vamos a cumplir dos años, señores. Hoy es 4 de marzo. Yo todavía recuerdo aquel 15, 16 de marzo del 2020 cuando nos encerraron a todos. Y en esos momentos no habían vacunas, no habían tratamiento. Hoy, esta semana pasada, el presidente Biden dijo, mira, si tienes los síntomas, vas a una farmacia y allí mismo te hacen la prueba y si das positivo te entregan las pastillas. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ya es hora, ya es hora de que nos liberen. Ya es hora de que hagan las cosas como el resto del mundo las está haciendo. No existe, no existe ningún motivo ni mucho menos razón para mantenernos con las órdenes ejecutivas que estamos viviendo y para mantenernos con las condiciones y con las restricciones que llevamos prácticamente dos años dos años les tengo un dato curioso no voy a mencionar el nombre pero ustedes saben que por allá por los filtros más abajo de los filtros abrió una cadena de restaurantes de comida rápida nueva ok en la 177 Allí cerca del campo de golf del alcalde de Bayamón, de la ciudad de Bayamón. La cadena, el, que es una sola tienda la que abrieron, el, el tapón, la multitud de gente es tan y tan y tan grande que no voy a no estoy hablando del tapón, no estoy hablando de la multitud de gente, no. De lo que le voy a hablar es de las Pérdidas millonarias. Pérdidas millonarias. Repito, pérdidas millonarias. Que la logística de dónde está y cómo está ha causado a todos los negocios alrededor que están es que usted yo, yo vi los números porque tuve la oportunidad de la gente me llama me escribe y me dice estamos fritos con este revolú multimillonarias las pérdidas en ese en ese cubojón en ese sector por el tráfico y la gente quererse a comer allí unas alitas y unos nuggets que son riquísimos pero pérdidas multimillonarias al comercio. ¿Qué significan esas pérdidas multimillonarias? Le voy a decir, el municipio de Bayamón se va a ver impactado por el Ibu, por el CRIM y por otros impuestos, porque ese dinero no va a volver. No va a volver. Le estoy diciendo que no va a volver, porque con mucha probabilidad se, la gente se va a ir a otros municipios a comprar lo que antes compraban en ese sector, que mucho tiene que ver con comida, bebida y alimento. Nadie se imaginó el impacto negativo de esa apertura, nadie lo calculó. <ríe> nadie lo tuvo en mente
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique
1: Cruz Buenas tardes mis queridas amigas y amigos hoy aquí hay más Bayou que en el concierto de Farruko y sin ruso, sin vodka tengo a Jerry Rodríguez hoy aquí conmigo, Juan Luis Camacho. Ay, Dani, el machete Hernández, vino por aquí también a saludar. Siéntate, Dani, porque aquí si vienes y te quedas, te quedaste. quedaste. Este,
2: este colegio en lo que contar. llega
1: Anthony, mira. Ay,
2: una de las pocas
1: mía. veces que los populares están aquí Ay. en parte o en dominio. Yo estoy ocupando okay. la silla de Anthony. Como, como, Ay, Cristo. como estamos ahora en un Puerto Rico completamente distinto, y ya estamos cerca de la cuaresma, uh -huh. okay. ya, empezó, ya, empezó ya empezó, la cuaresma. Ya empezó, ¿verdad? Que el fue el miércoles, el miércoles día, el día de pasado. ceniza. ¿Cuántos, ustedes dos, eh, cuál de ustedes dos es bien amigo de Ober Roja?
0: Bueno, yo eh, no niego a mis amigos. No, porque es que he oído gente que lo ha negado. Ah, no, 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 muchachos, el gallo ha cantado 21 veces, sabes. <ríe> Oye, pero... Oye, Hoy hubo ¿qué? siete en el periódico no quiero, que por poco pero, dicen que nunca sí, lo habían visto. No, pero, o sea, Dale, no, pero, pero gente
1: eh, que, le, que trabajaron con él de la mano gente que que, jefe, hablan jefe,
0: en, jefe, que fueron jefes
1: jefe, je, gente que andaban con él junto en los carros haciendo campaña y toda esa cuestión cuando corrieron por otras posiciones y han mentido públicamente pero cómo es eso
2: uno tiene que ser amigo de su jefe porque si no después te niegan y te echan para el lado
1: cuando estás abajo O hay uno por ahí que estaba como San Pedro
0: bueno, wow. claro, Mis amigos son mis amigos, y, ¿verdad? Y los amigos de uno se equivocan a veces. Claro. A veces, a veces, ¿verdad? Este, Hay gente que simplemente aprovecha para echarle tiejas, no necesariamente, ¿verdad? Este, Que eso también es doloroso, pero este, yo no sé qué, qué vaya a pasar ahí. Yo, ahí este, no va a pasar nada. Cada vez que veo la gente que dicen no lo que nada. pasó, dicen algo distinto, ¿verdad? Bueno, este, porque...
1: O sea. este, o sea, ahí no va a pasar nada porque la perjudicada dijo que no quería hacerle daño y se acabó.
0: Y, y yo no he escuchado a ella diciendo ni que él le faltó respeto, ni que él no, la, no, la, la, yo no he escuchado es que, a ella. Es que una amenaza no es una falta eso. de
1: respeto, una falta de respeto es una cosa
0: y una amenaza es otra. Mira, yo, yo quiero aprovechar más allá del asunto de Obet. Este, pero no te vayas, Juan Luis, no. tranquilo. Lo llamó Obet. Sí, sí, sí. Lo llamó Bet? Oye, todo, me están hablando de mí ahí. Yo, yo quiero a, a aprovechar porque en, en cierta parte ¿verdad? era
2: Antonio Masaira, que no dejaban entrar es ah. <risa> <risa> le puse la tranca
0: <risa> le puse la tranca para que un gatito aquí mira este, eh, eh, brevemente lo que si sí yo he escuchado de mucha gente hablando cosas que no saben porque el que no haya trabajado en la asamblea legislativa no sabe cómo se trabaja allí y, y para empezar los que estén este en sus carros o en su casa escuchando digan lo que digan allí se trabaja y el que va allí y está uno o dos días allí sabe y se da cuenta de que allí se trabaja y se trabaja muchas horas y es un trabajo intenso y es uno yo lo he dicho y lo repito aquí es una si no la rama de gobierno que más está bajo el ojo público, el escrutinio público y, y, y Jerry que está aquí sentado sabe uh -huh. que él mismo, sus compañeros están allí de día, de noche a cualquier hora, se montan en los mismos ascensores que se montan los legisladores, los sí, asesores no. tienen acceso a las vistas públicas y saben que allí se trabaja y que la prensa está continuamente eh, viendo y, 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 y escru escudriñando, escrutando lo que allí se, se hace y parte del trabajo de los asesores siempre es con los legisladores. Los que trabajan y saben cuál es el proceso que corren las comisiones son los asesores porque son los que están allí todo el tiempo en ese trabajo. El legislador tiene muchas otras cosas y va a sus vistas, hace las vistas, los informes los trabajan los asesores para que los legisladores lo tengan visto, le trabajan este, las cartas que sean necesario, las citaciones, todo eso, se, lo, el trabajo que lo hace es trabajo clerical y de los asesores e incluso en el hemiciclo, yo creo y, y Juan Luis, tú, tú me corregirás Jerry, tú has estado allí, yo creo que incluso este cuatrienio es donde menos cantidad de asesores, tú ves en el floor Eso en los bien. dos lados, en el Senado y en la Cámara, en los dos lados
1: porque los contratos están concentrados
0: bueno, hay algo también de. Hay, hay, puede haber algo también sí, de eso. El Pero el, el proceso Antonio vino para acá. hoy día es mucho más ágil. Sí, llegó, sí. llegó. El proceso hoy día es mucho más, más, más rápido, más ágil. Y cuando las cosas llegan al floor, están mucho más trabajadas que antes. Claro. Antes incluso se citaba la sesión y durante la sesión se estaban trabajando proyectos. Ahora mismo, pues eso no es la dinámica eh, por regla hoy día, sino que. Eh, lo que se hace es que cuando llega ya está aprobado ya está prácticamente depurado y todo el mundo sabe por qué van a votar y yo creo que eso en, en parte también hay que traerlo a la discusión porque no es algo ajeno que un asesor esté hablando con un legislador sobre todo en este caso de, de Obed y la representante que tienen una amistad personal ¿Eh? Así que en esa, en esa dinámica e incluso de años, cualquier asesor le puede decir a su cliente o a un compañero legislador directamente sí, si no, 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 porta, si no en el micrófono ni en la discusión bien, decirle, mira, esto no te, no te conviene, esto, esto no te, esto te conviene. puede afectar ¿Eh? y, y yo veo a gente escandalizado por eso, pues esa es la dinámica allí todo el tiempo hablando, todo el tiempo no, 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 no estoy hablando, de, de, nombre, no, no, estoy hablando de, de la gente que han entrado públicamente a decir que es un comportamiento inapropiado, que los asesores no pueden hablar con los legisladores y eso es una total ignorancia de cuál es el proceso claro.
2: y los asesores le dicen eh, ¿verdad? le recuerdan por dónde, por dónde deben ir, ir votando como delegación claro, y le hacen el, las recomendaciones el Esto el a favor, sea de, de otro contra? partido
1: ¿Ah? Aunque sea la persona de otro partido. Claro, ¿no? pero, sí, pero, también vaya,
2: pasa. está mirando sí, aquí pasa. para techo. Yo no sé a qué legislador. Es que como llegamos a mitad de discusión,
3: no, no sé. No, ya estoy captando lo que están hablando. Pero si sí pasa yo no, aquí que sí. Yo no sé a qué legisladores. Sí pasa.
2: Que asesora o ver. su contrato desde la oficina del presidente.
0: Pero me llegó
2: información de que es asesor a gente de otros partidos. No, él él dijo, es asesor
0: de Nalmito. Ajá. Y el presidente pues, a, este, a, aporta una cantidad para unos trabajos que dijo públicamente que eran más para asuntos del Congreso, porque Obert tiene eh, relación con los republicanos del Congreso. Eso fue lo, lo que o dijo sea, el presidente que, públicamente. Obert
1: es un public, un republicano
0: popular. Y hay muchos así. Sí no es? te sorprendas, hay sé. muchos así. Yo y sé. sí, sí, Obert el, está el, conectado con los republicanos. Y a base del
1: comportamiento es de los de Trump.
0: <risa> eso también es una apreciación tuya pero mi único punto de redondeando es que esa dinámica de compartir, hablar y decirle hacer recomendaciones incluso para las votaciones, las hacen los asesores todos los días y dentro de ese trámite también hay veces que uno incluso a, a legisladores de otro partido por la relación que existe de años, yo mismo llevo ya 21 años trabajando allí y en muchos legisladores que yo los conozco ...y sé cuáles son sus puntos de interés... ...y hay legislación de mayoría en este caso... ...que estamos trabajando nosotros... ...que sabemos y uno le dice al legislador de otro partido... ...mira fulano, cuidado con esto... ...porque tú tienes unas posturas públicas a favor o en contra de este asunto... ...así que cuando vayas a votar, chequéatelo... ¿Eh? ...eso es una dinámica de todos los días... ...y puede haber alguna circunstancia en la que uno le diga... ...o lo dijo yo, cualquiera... hey cuidado con eso... ...porque ahí te vas a ir enredado tú... ¿Eh? ...si se aprueba o se cuelga el proyecto indistintamente... ...te vas a enredado tú... ...entonces decir que eso es inapropiado es un mostrar total ignorancia del proceso legislativo. Allí hay asesores de fortaleza, pendientes a ver si los de ellos votan a favor o en contra de los proyectos del gobernador y se sientan allí a velarlo. Y salen cogiendo para que
2: tienen el nombramiento sin saber cómo van a votar los También. Todas esas cosas pasan.
0: Sí, sí.
3: <risa> Mira, es pero yo yo creo que, es que el señalamiento y coincido con ustedes. Definitivamente los asesores es la dinámica usual que los asesores asesoran a los legisladores, le dicen cómo, recomiendan cómo votar a favor o en contra, a veces yo creo que un poquito más de lo que dice Juan Luis, que no, no les recuerdan cómo votar, les dicen cómo votar en ¿En la realidad sí? es que hay legisladores que no saben cómo están votando y le dices esto tú vas a aprobar, votar todo a favor todo en contra o como sea ¿cuántas veces Pero, tú
0: llamaste de fortaleza a un asesor antes de llamar al legislador? Pero,
3: muchas veces, muchas veces hay, hay muchas ocasiones y, y ¿cómo está tu legislador. jefe en esta legislación? hay, ¿qué hay, hay legisladores ¿Para? que ellos mismos estudian la legislación, que ellos son quien toman la determinación sí. y lo que hacen es usar a sus asesores como sounding board hay otros claro. legisladores que al revés que tú sabes que si tú quieres si tú quieres X resultado tú debes discutirlo a través del asesor porque al final del día, el, el, el legislador le da mucho peso a, a su recomendación. Uh -huh. Lo que sí yo creo que se ha estado discutiendo y que es la parte que, de ser cierto, podría ser inusual, es que se ha estado señalando que no sería correcto, no sería apropiado el que parte de la negociación o, o, o ¿verdad? El para inducirla a votar de X o Y de manera afuera, te va a costar en el caso ético que tienes pendiente. Porque en una, en una en una investigación ética no debe formar parte eh, nada que no sea los hechos relacionados
0: a la, viola, la legada violación ética y el código. Según lo que yo tengo y, entendido, ¿eso se había resuelto por la mañana? ¿Ese no, asunto lo que salió, de ética?
1: lo que salió fue... Lo que salió fue... Eso se resolvió después, al otro día. Que luego de que a la representante le... Le... ¿Cómo se llama eso? ¿Le quitaron la, los procesos? O sea, no, no procedió la querella en la comisión de ética de la Cámara, pues ella dijo que no tenía nada,
3: que Obert no le quería hacer daño. Y por eso es que el señalamiento, por lo menos el que yo he escuchado público, es el que se le estuviese diciendo, ojo con votar en contra, de, o, en contra o a favor de esto, porque te ponen repercusiones en la querella ¿Puedo? ética que ahí es donde está el señalamiento de impropiedad no es en el hecho de que, de que el señor Ove Roja o el licenciado pero Roja, para eso censurando. necesitamos
0: que Wanda del Valle no diga lo,
3: no lo va a hacer no lo va a hacer que
0: eso fue lo que le dijeron porque lo demás es hearsay alguien dijo que escuchó que tal vez era esto y eso nadie lo ha dicho o sea, por eso la discusión llega a un punto que, que, que lo que se discute no es lo que pasó, sino lo que dice alguien que y, supuestamente mira, pasó. Y,
2: y los medios de comunicación tienen que también pararle a esto de que, ay, mira el gallinero que tienen en la legislatura. Eso pasa todos los días allí. Pasa en cualquier momento. Yo recuerdo cuando un legislador, que es religioso, amigo mío, le dijo Jata, le dijo mila, y por poco se van a las galletas allí. Y, pues, y nada pasa, tú sabes. Eso es algo de todos los días. Para eso son los, los la legislatura es un parlamento para hablar, hablar Oye, de, más allá batir, de eso. Sabes, en en el... cualquier
0: reunión que hayan tres boricuas o más, va a pasar lo no mismo. Pasar en
1: línea telefónica que nos estaba escuchando un pasado presidente de la Cámara de Representantes que estaba allí, no, él no estaba allí, estaba en Washington. José Aponte, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Kike, saludo para ti, saludo para los compañeros que comparten contigo y los radioescuchas. Gracias. Gracias.
1: Tú estabas en Washington, ¿verdad?, cuando ocurrió esto.
4: Es correcto, es okay. correcto, estaba en Washington, esa misma noche tuve la oportunidad de ver el primer video que surgió y se proyectó por las redes y luego tuve la oportunidad de ver, eh, de observar el video de la propia Cámara de Representantes. Escucho a los compañeros, miren, una cosa es la participación del asesor y por uso y costumbre se le ha permitido en reglamento el privilegio a que los legisladores puedan tener asesores en el hemiciclo pero la situación no va al extremo de lo que ocurrió esa noche la dinámica de lo que son los eh, sistemas republicanos de gobierno fíjense que dispone que mientras la asamblea legislativa está reunida no puede entrar al hemiciclo ni un policía no puede y el, el legislador tiene el privilegio eh, de hacer expresiones en el hemiciclo y eso se establece casualmente para evitar la intromisión de cualquiera de los otros dos poderes dentro del poder legislativo el privilegio que se le presta a un asesor para estar en el hemiciclo no es para actuar como se actuó esa noche señalando desde lejos y gritándole Tendrá consecuencias contra ti Porque eso fue lo que planteó El representante Juan Oscar Morales Que estaba al lado y escuchó Yo puedo entender el planteamiento De la compañera representante del Valle Porque si alguien ha tenido situaciones en la vida Yo conozco a Wanda hace años Y conozco de su trayectoria y si alguien ha tenido controversias no provocadas por ellas sino contra ellas es la compañera del Valle y yo puedo entender que ella plantee, yo quiero resolver esto y yo no tengo afán ni ninguna situación con nadie pero de ahí a lo que es la realidad de lo que ocurrió esa noche a la responsabilidad que tiene en primer lugar el presidente de la Cámara que debió de haberle cancelado el contrato inmediatamente a un asesor que entró al hemiciclo y estando en el hemiciclo señaló y quiso chantajear porque el aspecto de decir tus actuaciones podrán tener consecuencias es un chantaje, es una amenaza y va contra lo que es la separación del poder, de poderes y contra lo que es el derecho del legislador el asesor
1: no está aquí para eso. Y, y la situación, al final y a la postre, José, en lo que, en lo que, en lo que culmina es, en que si la representante no quiere hacer nada, pues no quiere hacer nada. O sea, porque al final y a la postre, a quien le toques a ella.
4: Bueno hay uno, hay diferentes aspectos Quique
3: eh, y uno es el
4: código de ética y se ha evaluado el código de ética y de lo que hasta el momento se nos ha presentado y digo, se nos ha presentado una cosa es aprobar el código de ética y otra cosa es evaluarlo desde el punto de vista legal yo no soy abogado, así que he pedido asesoramiento, como lo han pedido otros también eh y, y aparentemente hay una línea finita de si le aplica o no le aplica a un contratista porque él no es empleado de la Cámara, es contratista y aunque hay una línea finita que dice que el contratista se podrá eh, evaluar en igualdad a un empleado hay una línea finita y en ese proceso pues estamos buscando qué es lo que se puede hacer para determinar porque ella puede ser que no quiera radicar una querella pero puede haber una querella de otra parte, ahora si la querella tendría espacio dentro del código de ética pues son otros 20 pesos, vuelvo y te digo y aquí no es cuestión de que porque enseguida viene el ahí bendito nosotros los puertorriqueños no, pero miren, vamos a cogerlo con calma porque él es un padre de familia tiene esto, tiene lo otro todos somos padres de familia y si yo actúo en esa forma si José Aponte le señala con el, con el dedo a otro compañero representante le grita y le amenaza no, que su si acción es, esté claro si es
1: pnp puede... si es pnp y es estadista lo mandamos con Putin
4: bueno pues, pues Sí. <risa> es la verdad bueno pero pero, pero vamos a, a fuera de fuera de lo que pueda hacer eh, en la afiliación política inmediatamente tengo consecuencia porque tengo el espacio para radicar una querella contra José Ponte inmediatamente ah pero contra el asesor no
1: ahora mira en ese caso sí eh, Gary Rodríguez que está conmigo aquí los, los viernes a las 6 de la tarde ya ya mismo va a entrar con nosotros ahorita estaba entrevistando a la representante y mira mira lo que esto es ahora en minutos me lo acaban de enviar mira mira lo que ella mira lo que él pregunta y ella contesta en eh, eh, la gritería que vi allí era que se había pedido una previa la realidad allí se pedía una previa y siguieron hablando y alzando la voz pero usted se
4: sintió amenazada por las palabras que le dijo el asesor sí o no
3: de verdad que no ¿Cómo el pollo? Pero, pero
4: pero pero fíjate lo que son las cosas yo te voy a reaccionar inmediatamente y con respeto a la compañera, Ajá. ¿qué fue lo que le ocasionó a ella el desmayo?
1: El desmayo, la, sí.
4: la gritería o que la estuviesen señalando y le estuviesen diciendo que iba a tener consecuencias. Vamos a estar claro, vamos a estar claro, en el calendario ese día estaba el informe de la comisión de ética contra ella que se derrotó ayer. Pero, ¿qué hablaba ese, ese informe de ética? Ah, de hacerle una, eh, una reprimenda pública. ¿Pero qué más reprimenda pública que desde diciembre? Ángel Mato ha estado hablando públicamente de ese caso, violando el propio código de ética. Aquí se han estado violando todas las cosas, eh, eh, en, el, en el hemiciclo todos los días, están violando el propio reglamento de la Cámara, quienes presiden muy especialmente eh, el vicepresidente que, que, que simplemente uno le hace un planteamiento conforme al propio reglamento y ya, dejan, interpretan el reglamento en una forma que jamás en mi vida de legislador o de ayudante yo había visto lo que estaba ocurriendo y esas son las, consecuen las consecuencias que tenemos hoy y si no hay una acción hoy si no hay una acción hoy contra ese ese asesor, mañana cuando se metan allí algunas personas a querer violentar lo que es el sagrado recinto del hemiciclo de la cámara o el senado, no habrá consecuencia y vamos a perder muchísimo. Y esto no es cuestión de que si el asesor es PNP popular o se mueve para aquí o se mueve para allá, es que tiene que haber consecuencias para que haya después responsabilidades que reclamar, porque si no, vamos a perder el control del hemiciclo de la Cámara y del Senado.
0: José, saludo, Daniel Hernández por aquí. Me saludo, saludarte y que estés de, de regreso aquí a, a la verdadera patria. Mira, Mira José, este, yo creo... ¿Verdad? Y tú, y, y, ¿verdad? He trabajado, eh, eh, yo he trabajado allí mientras eh, tú has sido representante, sabes cómo ha sido el, el, el trato y la diferencia. Y yo lo que lo que sí quiero creo es que quizás este suceso, en lo que llevamos de años, ¿verdad? Hay, hay unos asuntos de, de trámite que ustedes, como legisladores, pues lo discuten entre ustedes. Y con eso no no hay ningún inconveniente con eso. Pero durante todo este año, yo decía este el miércoles que estaba aquí en el programa con Quique también que desde que salió Manuel Natal de la legislatura, yo no había visto un incidente de gritería de esa manera que, que hubiese trascendido más allá de, de, de una discusión acalorada en el hemiciclo por algún proyecto. Y yo creo que eso también es significativo. Yo creo que eso es, también hay que, hay que este llevarlo. Y me parece que este no ha sido una asamblea legislativa en este último, ya entrando en la tercera sesión, estas últimas tres sesiones que haya sido caracterizada por griterías o por, o por este, divisiones de bandos como había pasado anteriormente que tú también has estado allí como representante y yo he estado allí como, como asesor y como ayudante no me, no me parece que ese, que ese sea este, el pan nuestro de cada día ni sea algo consuetudinario que se da en, en, en la legislatura aunque como decía este compañero aquí Juan Luis que también está presente eso ha pasado siempre en la legislatura no es algo este, este excepcional
4: lo que pasa, la excepción es, la excepción es, tanto para ti, Dani, saludo saludos, y para eh, Juan Luis, la excepción es que ha habido controversia entre legisladores. Oye, yo recuerdo el cuatrino del 2001 al 2004, cuando un día Roberto Cruz, del Partido Popular, ex representante de Ponce, llegó a la Cámara, se sentaba al lado, de Francisco I. Cosaya, ex representante y ex alcalde de Ponce, en aquel momento presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, y, re, y Roberto, un reclamo de que le habían quitado fondos de su barril de tocino, le dio una galleta en el hemiciclo a Icosaya <risa> pero sí. Pero fue entre legisladores, pero que un asesor, que es lo que está ocurriendo aquí, que un asesor sea el que le está gritando a un legislador, no lo
3: podemos permitir, representante Anthony Maseira por aquí, eh, y yo creo Anthony, que saludos. no hemos estado saludos, eh, no hemos estado enfocando en si aquí hay una violación ética o no hay una violación ética, como si fuese un requisito para cancelarle el contrato a, a cualquier asesor, el que se pueda procesar éticamente a un contratista que tiene el privilegio, porque no es un derecho, que es tiene privilegio. el privilegio de rendir servicio mediante un contrato de servicios profesionales. Y, y yo creo que hay que separar una cosa de la otra, porque una cosa es si existe o no existe un vacío, una laguna eh, en reglamentación de si le aplica o no le aplica el código de ética o las normas de capital humano un contratista. Y está el otro tema de es, es cuando usted era presidente, si a usted no le gustaba la conducta de un asesor, usted no necesitaba que encontraran un hallazgo de culpabilidad o una falta de ética. Yo no, estoy seguro no, que como no, presidente no. se ejecutaba y se cancelaba el contrato, o se decía no, no. quiero esa persona más dentro del hemiciclo.
4: Lo menos que ocurría era lo último que planteaste. No entra más al hemiciclo. Era lo último que ocurría. Gracias a Dios nunca tuve que tomar una determinación como esa. Pero por eso fue que al principio de mi intervención dije que lo menos que debió haber ocurrido es que el presidente de la Cámara inmediatamente le hubiese cancelado el contrato.
0: Bueno, ah, pero hay una, una, hay una investigación... Más... Eh, eh, representante, hay una investigación pero, ordenada por pero, el presidente el punto, el y se punto, va a saber es, qué es, procede es, y se tomarán las medidas. Una, una
3: investigación para ver si violó el código de ética. y no, 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 incluso, no, 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 no,
0: no, 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 a recursos humanos y habrá este entiendo que hay un abogado con muchísima experiencia trabajando el caso entrevistando las partes ayer el propio este representante dijeron que los habían entrevistado y entonces se tomaron la terminación y yo anticipo okay. que el capital y, humano y, no
3: tiene decisión sobre un contratista intento, bueno pero pero el presidente
0: hablando, pero le puede rendir un informe al presidente para que el presidente tome este cartas
3: en el asunto o igualmente okay. un presidente podría tomar y no estoy diciendo que es lo que tengan que hacer o no estoy okay. diciendo que estamos enfocando la conversación o la discusión pública en si hubo o no una violación cuando Pero no es necesario que el respeto y el decoro que merece el hemiciclo eso, para que se tomen medidas contra imagínate una, tú contra si un, un caso
0: que, que sí llegó a los tribunales que fue el famoso caso aquel de cuando este Pesquera fue con, con unos cuantos PNP a, y rompieron este es una puerta eso, para eh. poner una bandera allí que imagínate tú que en ese caso el próximo presidente dijera pues sabes qué a mí no me gustó la conducta de, de X asesor que estaba allí y yo le voy a cancelar el contrato. Pues no me parece, no me parece que sea proceder. Allí hubo un Fostro, y hubo un revolú. Alguien señaló a fulano y el otro dijo que fue el asesor que se portó mal, pues se quedó sin contrato. Si Oye, un estamos, poquito hay que si también darle espacio. en
2: los medios de comunicación y, y, y en la opinión pública, es a querer sacrificar y, a, y llevar a la horca a todo el mundo por opiniones yo creo que deben darse los sí, proceso deben darse los sí, procesos que se evalúe yo, sí. que se, se puede congelar el contrato que no ahora mismo creo que Tatito de, 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 no, no puede entrar a ninguna actividad así que si, como contratista no puede hacer nada así que a ver, digo, no puede haber nada.
1: mandado a la casa a trabajar por COVID hay, un, eh, hay una medida.
0: Yo, yo solo creo en el debido proceso y mira, lo he sostenido aquí, lo he defendido si, aquí para NP o para o, popular. O si. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.